0: Lo que importa, dice Jesús, es la libertad que nos ha dado la redención, que nos ha dado el amor, que nos ha dado la recreación del Padre. La libertad interna, esa libertad de quien hace el bien a escondidas, sin hacer sonar las trompetas, porque el camino de la verdadera religión es el mismo camino de Jesús, la humildad la humillación. Y Jesús, Pablo lo dice a los filipenses, se humilló a sí mismo, se vació de sí mismo. Es el único camino para desprendernos del egoísmo, de la codicia, la soberbia, la vanidad, la mundanidad. Sin embargo, esta gente a la que Jesús reprende sigue la religión del maquillaje la apariencia, el aparentar, dar una imagen, pero luego... Jesús usa para esta gente una imagen muy fuerte. Sois sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero dentro, llenos de huesos muertos y corrupción. Pidamos al Señor que podamos rechazar la religión del aparentar. Jesús nos llama... Nos invita a hacer el bien con humildad. Como nos enseña Jesús, este bien no sirve porque es un bien que nace de ti mismo, de tu seguridad, no de la redención que Jesús nos ha regalado. La redención viene por el camino de la humildad y de la humillación, porque no se llega nunca a la humildad sin humillaciones. A Jesús lo vemos humillado en la cruz. Pidamos al Señor que no nos cansemos de ir por este camino, que no nos cansemos de rechazar la religión del aparentar, de fingir. Que vayamos silenciosamente haciendo el bien, gratuitamente, como gratis hemos recibido nuestra libertad interior. Que Él custodie esta libertad interior de todos nosotros. Pidamos esta gracia. Muy buenas tardes, queridos amigos. En este nuevo programa de Buscadores de la Verdad, en esta tarde de sábado 5 de agosto del año 2017, un nuevo sábado en el que juntos nos disponemos a afrontar este espacio de nuestra radio, la radio de nuestra madre, en este programa de Buscadores de la Verdad, en este espacio de reflexiones en voz alta. Dispuestos a pasar este ratito de tarde veraniega juntos, de manera particular hoy, es un programa que haré yo solo porque bueno todos los de el equipo que habitualmente ayudan a hacer este programa se encuentran con sus familias en sus destinos veraniegos, descansando, recuperando fuerzas y dispuestos eh, todos juntos para retomar las fuerzas para el año siguiente. Y en este programa les estaré acompañando yo y dirigiendo... ...como siempre de la mano del de Papa Francisco... ...que nos ha acompañado en el editorial... ...haciéndonos estas reflexiones profundas... ...sobre la verdadera libertad interior... ...haciendo un programa en el cual... ...el protagonista vamos a ser cada uno de nosotros... ...el buscador de la verdad, vamos a ser... ...nosotros mismos y vamos a hacerlo... ...apoyados en esa virtud... ...interesante, necesaria... ...elemento fundamental... ...de nuestra vida de nuestra fe, de nuestro amor, que es la libertad interior, la verdadera libertad interior. Me permito recordarles el correo electrónico al cual todos ustedes nos pueden escribir para poder compartir sus expectativas y sus deseos, sus comentarios para este programa de radio. El correo electrónico es buscadoresde la arroba radiomaria.es, buscadores de la verdad arroba .es. Punto es. Y bueno, como les decía, vamos a dedicarnos hoy a reflexionar juntos sobre esta realidad, esta virtud, la libertad interior que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Vamos a utilizar para ello no una biografía, como solemos hacer habitualmente en nuestro programa, en el cual reflexionamos sobre algo que la vida de algún buscador que ha vivido virtuosamente antes que nosotros en el camino hacia la casa del Padre, vamos a hacer una reflexión también apoyada por la vida de una persona brevísimamente que nos ayudará a reflexionar sobre esta realidad y esta necesidad que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana. Cuando la conocí, tenía 16 años. Fuimos presentados en una fiesta por uno que decía ser mi amigo. Fue un amor a primera vista. Ella me enloquecía. Nuestro amor llegó a un punto en el que ya no conseguía vivir sin ella, pero era un amor prohibido. Mis padres no la aceptaron. Fui expulsado del colegio y empezamos a encontrarnos a escondidas, pero ahí no aguanté más. Me volví loco. Yo la quería, pero no la tenía. Yo no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la amaba. Destrocé el coche, rompí todo dentro de casa y casi acabé con la vida de mi hermana. Estaba loco, la necesitaba. Hoy tengo 39 años, estoy internado en un hospital, soy inútil y voy a morir abandonado por mis padres, por mis amigos y por ella. ¿Su nombre? Cocaína. A ella le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y mi muerte. Esta narración... ...atribuida a un famoso cantante del siglo XX... ...poco antes de morir de sida... ...habla con viveza... ...sobre los riesgos de la adicción a las drogas... ...y las adicciones nos, repiten, nos remiten... ...a la pérdida de la libertad interior... ...uno de los grandes temas de nuestro tiempo... ...que encierra innumerables paradojas... ...el deseo de libertad que hay en el corazón del hombre... ...le impulsa a traspasar los límites... ...dentro de los cuales se siente como encerrado. Queremos aumentar nuestro poder de transformar la realidad... ...pero ese ansia de libertad... ...no siempre encuentra el modo de realizarse. Hay ocasiones en que se presentan... ...circunstancias externas objetivas que nos oprimen... ...y que queremos y debemos procurar cambiar... Pero hay otras ocasiones en que nos engañamos y echamos la culpa a lo que nos rodea cuando el problema y la solución están dentro de nosotros. Es nuestro corazón quien está prisionero de sus egoísmos y sus miedos, el que debe cambiar, el que debe afrontar la dureza de la vida, el que debe conquistar su libertad interior y no consentir en huir de la realidad para refugiarse en la fantasía o en el victimismo. Una de las paradojas de la libertad interior es, en expresión del padre Jacques Philippe, uno de los recientes autores que más ha hablado sobre esta virtud, tiene que ser que ser libre es también aceptar lo que no se ha elegido. El hombre manifiesta la grandeza de su libertad cuando transforma la realidad, pero también cuando sabe aceptar la realidad que día tras día le viene dada. Aceptar las limitaciones personales, la propia fragilidad, las situaciones y frustraciones que la vida nos impone, son modos de hacer crecer nuestra propia libertad interior, pues en ese ámbito personal podemos llegar a ser mucho más dueños de nuestras reacciones y por tanto ser más libres cuanto más dependamos de sentirnos listos o poderosos o atractivos, como ese gran genio de la televisión o como ese multimillonario de moda o como esa última top model del momento, más difícil nos resultará esa necesaria aceptación distendida de nuestra realidad que ha de ir unida a una firme determinación de mejorarla. La verdadera libertad interior tiene mucho que ver con superar las numerosas creencias limitadoras que puedan haberse instalado en nuestra mente. Jamás saldré de esto, no valgo para aquello, siempre seré así, soy incapaz de hacer tal cosa, que no son aceptación de nuestra limitación, sino más bien fruto de nuestras heridas, de nuestros temores y de nuestra falta de confianza en nosotros mismos. Queridos amigos, como siempre retomamos esta reflexión sobre esta presentación que hemos hecho, no propiamente de un buscador, sino de una realidad que hay en nuestra vida y en nuestro corazón, que es esa necesidad que tenemos de poder acercarnos a nuestra propia interioridad, a nuestra conciencia, ahí el lugar donde solo estamos Dios y nosotros. ...y para analizar cuál es nuestra verdadera libertad interior. Es curioso cómo cuando uno va creciendo y deja de ser niño... ...encuentra en esa, ese afán de poder hacer lo que uno quiera... ...esa conocida como la libertad de, de decisión... ...el centro de su vida y, y el centro de su autonomía... ...y el centro de su personalidad... ...cuando la verdadera libertad interior... ...consiste mucho más allá de poder hacer lo que uno quiera... ...el saber y aprender a tomar las decisiones profundas... ...las decisiones que nos ayudan a ser... ...lo que Dios nuestro Señor espera que seamos nosotros... ...es precioso ver en tantos y tantos relatos... ...sobre la libertad interior como Dios nuestro Señor... ...nos va haciendo ver que es un ingrediente esencial... ...de dos de las virtudes imprescindibles... ...en nuestra vida cristiana... Una de ellas es la fe y otra de ellas es el amor. No se puede ser verdaderamente un enamorado si no hay libertad. Y no se puede creer profunda y verdaderamente si no hay una verdadera libertad. Lo recordábamos hace dos o tres semanas en la liturgia dominical cuando nos recordaba San Mateo en su Evangelio como los fariseos a Jesucristo le pedían una señal para creer. También más adelante en el Evangelio, cuando Jesucristo esté crucificado, también los ancianos del Sanedrín le gritaban burlándose de él, baja de la cruz y creeremos en ti, una vez más pidiendo señales. Y la grandeza de la fe no está en creer por una señal. Qué raro o qué triste sería que alguno de nosotros fundamentase su fe en el creer por un gesto externo, una cosa rara, de difícil explicación, un milagro, una intervención de Dios sobre las leyes de la naturaleza que a nosotros nos parece inexplicable y que eso fuera el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe tiene que ser esa libertad interior de desear y anhelar unirse al propio Creador, de decidir entregarse a Él con todas las fuerzas del alma, sabiendo que Él es la única justificación y la única explicación de nuestra vida. Así es como el hombre eh, manifiesta esa verdadera grandeza de su libertad interior. Aceptar lo que Dios nuestro Señor desea. Es esa teología que en algún programa comentábamos, la teología del acontecimiento. Es decir, que Dios nuestro Señor se manifiesta en lo que nos sucede, en la realidad que día a día nos viene dada, aceptando... Las propias circunstancias, las propias limitaciones, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos como nuestra personalidad, nuestra manera de ser, sabiendo que esto viene de Dios y que es Dios nuestro Señor el que nos coloca en nuestra vida y en nuestra vida espera de nosotros que seamos santos y que vivamos en esa santidad de vida. Para poder eh, apoyarnos en, en algún texto que nos ayude en estas en estas reflexiones en voz alta, yo he tomado pasajes del de libro que he mencionado antes leyendo la presentación del día de hoy del de padre Jacques Philippe, este libro famosísimo, buenísimo, conocidísimo de la libertad interior. Y me gustaría, como todos ustedes, ir leyendo y reflexionando en voz alta las Cosas que Dios Nuestro Señor querrá decirnos y que tendrá reservada para cada uno de ustedes en su corazón al escuchar. Dice el padre Jacques Philippe, cuando nos descubrimos a nosotros mismos a la luz de la mirada divina, un descubrimiento maravilloso, experimentamos una gran libertad. Una doble libertad, podríamos decir, la de ser pecadores y la de ser santos. En cuanto a la primera, evidentemente no significa que seamos libres de pecar tranquilamente y sin consecuencias. Eso no sería libertad, sería irresponsabilidad. Me refiero más bien a que nuestra condición de pecadores no nos aniquila, que de alguna manera tenemos derecho, entre comillas, a ser miserables, derecho a ser lo que somos. Dios conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas, pero no nos condena ni se escandaliza de ellas. Paramos aquí en un primer momento esta lectura, esta reflexión sobre la libertad interior que nos invita el padre Jacques Philippe a hacer y contemplamos esta realidad de que Dios nuestro Señor nos ama como somos. En el Evangelio, cuando Jesucristo escoge a sus discípulos, utiliza la expresión llamó, así a los que quiso. Jesucristo conocía, conocía a todos sus discípulos y a los que escogió de manera particular cercanamente a él como sus apóstoles, los conocía también muy bien. Sabía sus limitaciones, sus dudas, su fragilidad, incluso su traición. Y sin embargo, a pesar de esto, Jesucristo les escoge. Y este es el fundamento de nuestra libertad interior, saber que nosotros somos amados por lo que somos. Pero a la vez, y es un equilibrio que nosotros tenemos que luchar por adquirir, además de que Jesucristo nos ha escogido por lo que nosotros somos, también sabemos que Él no se contenta simplemente con lo que nosotros eh, actualmente podemos hacer o con la virtud que actualmente hemos conseguido, sino que Él espera de nosotros que vayamos a más. Pero no como una exigencia. No es que Dios nuestro Señor condicione el amor que nos tiene, a lo que Él espera que nosotros seamos. Tenemos que luchar por vivir la mejor versión de cada uno de nosotros. Jesucristo en el Evangelio nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es evidente que la perfección de Dios creador, omnipotente, nosotros como criaturas no la podemos alcanzar. Pero sí nos invita a vivir y a crecer en esa perfección. Y en esta libertad interior debemos nosotros encontrar esta realidad que Dios nuestro Señor nos ama como somos, con nuestra limitación, con nuestra capacidad de pecar, y que incluso cuando le hemos ofendido, cuando le hemos dado la espalda, Él no se aleja de nosotros. No significa que le sea indiferente nuestro pecado. No significa que abaratemos la sangre de Jesucristo, que nos ha salvado de la eterna condenación que nuestros pecados nos proporcionarían. No significa que bueno, que simplemente que, como Él nos perdona y nos ama, no importa pecar, no, no, ni muchísimo menos. Pecar, de hecho, es darle la espalda a Dios. Pecar es despreciar el esfuerzo y el sacrificio que él hizo con su propia vida para acercarnos a Dios. Pero sí sabemos que tenemos esa opción. Esta es la libertad interior del hombre que, frente al pecado, tristemente puede aceptar la propuesta del enemigo de Dios y puede acoger en su corazón lo que a Dios no le agrada. Y sin embargo, Dios nuestro Señor, que nos conoce, que conoce nuestra miseria, que conoce nuestra flaqueza, nuestras debilidades, ni nos condena ni se escandaliza por ellas. Y mientras hay vida, Él sigue dando oportunidades para acercarnos a Él, para liberarnos de nuestra miseria, para liberarnos del pecado. Seguimos con esta lectura del padre Filip, y dice, Como se apiada un padre de sus hijos, se apiada Yahvé de los que lo temen. Él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo. Con la mirada que posa sobre nosotros, Dios nos invita a la santidad y nos estimula a la conversión y al progreso espiritual, pero sin provocar nunca la angustia de no llegar. Esa presión que sentimos a veces bajo la mirada de los demás o en el modo en que nos juzgamos a nosotros mismos. Nunca estamos del todo bien. Nunca suficientemente, de tal manera o de tal otra. El descontento de nosotros mismos es permanente y nos consideramos culpables de no haber respondido a esa expectativa o a aquella norma. Paramos. Interrumpimos de nuevo la lectura del texto para profundizar. En, ese, en este anhelo de poder vivir con plenitud esta libertad interior. Decíamos al principio que nos proporciona una verdadera libertad el saber que, tristemente, duro es decirlo, la opción para nosotros de pecar es real. No estamos limitados. Nuestra vida o nuestro amor por Dios no sería el mismo. Y también esta realidad de nuestra libertad se apoya en esa misericordia con la cual Dios nuestro Señor se apiada de sus hijos, nos mira. Cuando nosotros eh, hemos hecho esa opción triste por el mal, que en el fondo implica una desconfianza de Dios nuestro Señor, porque el anhelo de la felicidad siempre está en nuestro interior y cuando nosotros optamos por el mal, lo que estamos diciéndole a Jesucristo es que no nos creemos en su capacidad de hacernos felices. Nadie peca para sufrir, nadie comete el mal para mortificarse. Hacemos cosas malas pensando que vamos a encontrar satisfacciones, que vamos a encontrar alegrías y entonces lo que, que, lo que en definitiva le estamos diciendo a Jesucristo es «no me fío de ti», «no me creo que tú seas capaz de hacerme plenamente feliz». Esta es la realidad y la tristeza y el dolor del pecado. Bueno, pues ni siquiera eso nos tiene que llevar a vivir bajo la presión del rechazo de Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor rechaza el pecado, pero no rechaza el pecador. Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Dios, sin embargo, que de verdad es el único que sería capaz de juzgarnos a nosotros mismos, nos tiende la mano. Por lo tanto, en esta verdadera libertad interior, que tiene que ser el tomar las decisiones que nos lleven a vivir de acuerdo a aquello para lo cual Dios nos ha creado, la realidad de que somos miserables, la realidad de que somos limitados, no tiene que condicionarnos. Lo que tiene que condicionarnos, o lo que más que condicionarnos, tiene que impulsarnos a vivir en el verdadero amor, a vivir en la opción por el bien es el amor profundo que Dios nos tiene. No se puede amar profundamente a Jesucristo si nosotros no somos capaces de contemplar en su rostro el rostro del amor. Vamos a hacer aquí una primera pausa para poder escuchar en forma de canción una oración que nos ayude a contemplar, a conocer el profundo amor que Dios nuestro Señor nos tiene,
1: mi Padre. Me... su espíritu
0: Padre fiel, esto es lo que nos dice este cantante que nos ayuda a rezar, a saber que Jesucristo nos ama profundísimamente. Y este, este, tiene, este tiene que ser el fundamento de, de nuestra verdadera libertad interior. El conocimiento del amor que Dios a mí me tiene es lo que a mí me hace actuar y tomar las decisiones correctas. A veces pensamos que la libertad interior pues es como algo fácil y, y no, no es así. ¿no? Hay un gran anhelo de libertad en nuestras vidas y lo encontramos los que tenemos la oportunidad de trabajar con jóvenes. Es una gozada eh, constatar cómo ellos anhelan, buscan ser libres y, y, y buscan sanamente sacar jugo a la vida. Lo que pasa es que no siempre la sociedad en la que vivimos les presenta las opciones correctas y, y las decisiones correctas. Pero es precioso tratar sobre todo pues en esos jóvenes que todavía mantienen en la mirada la pureza el anhelo que tienen de amar y de ser amados. Esta es la verdadera libertad. Lo que ocurre es que la vida nos va dando golpes y nos va haciendo a veces perder la ilusión y la capacidad de amar y la capacidad de, de vivir mirando hacia lo alto con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo. El otro día tuve ocasión de recordar una película que había visto hace bastante tiempo, una película de, de guerra, que no sé si ustedes la han podido ver, es una película que se llama Salvad al soldado Ryan, tiene ya muchos años, y cuenta la historia de una patrulla que durante la Segunda Guerra Mundial se interna en Europa, después del desembarco en Normandía, a la búsqueda de un soldado, que ha saltado en paracaídas después de la de, del desembarco de Normandía, que no saben dónde está, porque de los cuatro hermanos, de los cuatro hijos que tiene la madre, tres han muerto en combate y solo sobrevive este, y entonces hacen una expedición para ir a rescatarla y devolvérselo a su madre y procurar salvarle la vida y que al menos pues sobreviva uno de los hermanos para acompañar a su madre y cuidar a su madre. En toda, y toda la película es pues este proceso de estar buscando a este soldado y cómo, pues los otros soldados protestan al capitán de esta patrulla porque les parece absurda la misión porque además ellos se tienen que internar pues en el, en el ojo del huracán donde están los combates más duros y donde la vida corre peligro de hecho acaban muriendo pues prácticamente todos de los ocho soldados que van a buscar a este Ryan pues acaban muriendo dos y el último que muere es el capitán de la patrulla en casi casi al final de la película y es una película preciosa porque realmente conmueve ver cómo, pues este soldado eh, cuando está a los pies del de capitán que herido de muerte pues está agonizando y este capitán que sabe que al final ha empleado su vida cumpliendo la misión que le habían encomendado sus superiores en salvar a este joven soldado pues con sus últimos alientos le dice a, él, a este soldado mirándole Hágase digno de esto. Merezcalo. Y eh, estas son sus últimas palabras. Y con esto pues muere, entrega, entrega la vida. Y la película acaba cuando se ve a este que era joven soldado en los tiempos actuales. Pues ya un señor mayor y está en el cementerio militar. Rindiendo honores al que fue su capitán y que había dado la vida por él. Y le dice, eh, mi capitán, he procurado vivir dignamente. He recordado todos los días de mi vida las palabras que usted me dijo en aquel puente. He luchado por ser una buena persona y creo que lo he conseguido. Bueno, yo vi esa película y me parece que ese motivo y me sale un poco con la lagrimilla de ver ese momento. Y inmediatamente pensé, caray qué fácil es emocionarse viendo esta película, qué fácil es emocionarse imaginando esto, que yo no sé, no recuerdo si corresponde con la realidad o no, si esta película es ficción o es algún hecho que sucedió en la realidad. Y pensé, oye, esto está fenomenal, pero ¿y Jesucristo? Y me di cuenta que Jesucristo había hecho algo muchísimo más grande que este capitán que había dado la vida por su soldado, porque Jesucristo, como Hijo de Dios dio la vida por mí. No por cada uno de nosotros, como por la, por la globalidad de la humanidad, no, no, por cada uno de nosotros. Y usted que está ahora mismo escuchando este programa, pues eh, debe saber que Jesucristo dio la vida por usted. Y entonces, claro, yo pienso cuando no... ...en el final final de nuestra vida... ...porque bueno, de hecho... ...en la película que en la película existió muy bien hecha... ...pues este señor se le veía mayor... ...pero no como un anciano terminal... era un señor ya mayor, un abuelo... ...y se acercaba a la tumba de su capitán... ...como para... Mm, ...darle... ...informes, como cuando un soldado reporta a su mando... ¿no? ...para decir pues cómo ha, cómo ha vivido él... ...y yo pienso, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos... ...y nos ponemos delante de Jesucristo... ...en nuestra oración... ...y siendo conscientes de que nosotros vivimos... ...gracias a él que nuestra vida responde al sacrificio que Él ha hecho por nosotros, ¿cuántas veces, insisto, nosotros le decimos al Señor, todos los días de mi vida me he acordado de tus palabras en la cruz? ¿Cuánto de nosotros podemos decir a Jesucristo, he procurado o estoy procurando durante cada día de mi vida, Hacerme digno de ti, de la sangre que derramaste por mí, de todo lo que tú has hecho por mí, de la vida que me has dado, del cielo que me has procurado, de la familia en la que me has colocado, de la salud, poca o mucha, que me has dado, de las alegrías que me concedes, de los sufrimientos también que me hacen grande y me hacen resistente. Porque es fácil emocionarse con una película, pero es mucho más emocionante y hermosa la vida. Y Dios nuestro Señor nos ha dado la vida para que nosotros podamos vivir. Y entonces el uso de esa verdadera libertad interior de la que estamos hablando, de la que estamos dedicando a este programa en el día de hoy, consiste precisamente en poder ponerse delante de Jesucristo y poder decirle a Él, Señor, Tú que me conoces... Tú que me amas, tú que has dado tu vida por mí para que yo la tenga y la tenga en abundancia, te quiero decir que he luchado o que estoy luchando cada día de mi vida por merecer, que nunca voy a poder merecer, nadie puede merecer la redención, nadie puede merecer que todo un Dios dé la vida por él, pero estoy procurando hacerme digno que tampoco podemos hacernos dignos pero podemos intentar vivir dignamente la vida que él nos ha conseguido y nuestra libertad interior se apoya en ese conocimiento como hemos estado diciendo a lo largo de este programa de ese conocimiento del amor que él nos tiene de esa capacidad de perdonar y de conocer que aunque somos capaces del mal él no nos condena ni se escandaliza por ellos y que a pesar de que alguna vez le demos la espalda, la respuesta no tiene que ser la angustia del orgullo herido, sino la tristeza del habernos separado de él, que ha dado la vida por nosotros. Quería seguir adelante con la lectura de este, de este pasaje, de estos pasajes del libro de la libertad interior del padre Jacques Philippe, en los cuales nosotros nos... Nos estamos apoyando en estas reflexiones en voz alta en este programa especial del día de hoy en verano, en este sábado 5 de agosto. Nuestro mundo ha desechado el cristianismo, sus dogmas y sus mandamientos bajo el pretexto de que es una religión culpabilizadora, cuando nunca hemos estado más culpabilizados que hoy en día. Todas las jovencitas se sienten más o menos culpables de no ser tan atractivas como la última top model del momento y los hombres no tener tanto éxito como cualquier dueño de una gran empresa. Los modelos propuestos por la cultura contemporánea son muchos más gravosos de imitar que la llamada a la perfección que nos dirige Jesús en el Evangelio. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Bajo la mirada de Dios nos sentimos liberados del apremio de ser los mejores, los perpetuos ganadores, y podemos vivir con el ánimo tranquilo, sin hacer continuos esfuerzos por mostrarnos como en nuestro mejor día, ni gastar increíbles energías en aparentar lo que no somos. Podemos sencillamente ser como somos. No existe mejor técnica de relajación que esta. Apoyarnos como niños pequeños en la ternura de un padre que nos quiere como somos. ¡Qué preciosidad de texto y cómo nos impulsa a vivir esa verdadera y profunda libertad interior! ¿Qué seguro se siente un niño en los brazos de su padre? ¿Qué seguro se siente un niño abrazado por su madre? ¿Cómo deja de llorar un bebé en cuanto experimenta el calor de su madre, su cercanía, su ternura, su abrazo? Y así es como Dios nuestro Señor quiere que nosotros nos sintamos, ni muchísimo menos, como decía el texto satirizando al mundo, culpables de nada. No es una religión culpabilizadora. Qué triste y qué osadía ignorar tanto el cristianismo como para considerarlo así. Qué responsabilidad tenemos los cristianos de poder mostrar al mundo ese rostro de ese Padre que nos conoce, que nos ama, que nos ama siempre, que nos perdona siempre y que nos invita con libertad a vivir la plenitud de vida que Él nos ha regalado. Yo quisiera hoy, que apoyándome de nuevo en otra pieza musical, para poder orar como, como pues, la música nos invita, de la manera particular como la música nos invita a orar y a reconocer esa realidad de nuestra vida, del conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, del amor profundo que Él tiene por nosotros, y de la libertad que nos da el saber que hagamos lo que hagamos, Dios nuestro Señor no va a dejar de amarnos. Que nuestro pecado no le es indiferente, por supuesto. Que nuestro rechazo le duele, porque es un Padre que nos ama, evidente, pero que Él no condiciona su amor más que al hecho de que somos sus hijos. Y por el simple hecho de ser sus hijos, Él nos ama. Nos ama sabiendo cómo somos, conociéndonos, sabiendo cómo reaccionamos y amorosamente invitándonos cada día a vivir un poquito más cerca de él. siempre te amaré. Y esta es la respuesta, la razón, la fuerza que el cristiano siente en su camino hacia Dios nuestro Señor, en su respuesta a Él, en el aprender a apoyarnos como niños pequeños en el regazo de un padre que nos quiere como somos, sabiendo que el amor que Dios nos tiene es gratuito y que no se merece aquí el Padre Javier Cereceda, que les habla desde esta edición especial de este programa de Buscadores de la Verdad, en este sábado 5 de agosto, en esta casa, la Casa de María. Y quisiera aprovechar en este contexto que estamos hablando, de nuestra libertad interior, del acercarnos a Dios nuestro Señor, también de la posibilidad del de reencuentro. Saben que en Radio María desde hace tiempo hemos empezado una campaña que se llama Vuelve a casa de la mano de María. Nadie puede decir que no tiene perdón ni solución, que hace mucho tiempo que se alejó y que ahora no tiene sentido volver. En Radio María, en esta campaña que iniciamos el pasado 11 de junio y que concluirá Dios mediante las navidades de este año 2017 queremos recordar a todos los cristianos que siempre es tiempo de volver y que dios tiene un camino para cada uno esto es lo que radio maría desde radio maría procuramos proclamar y queremos proclamar cada día más alto y más claro y durante este curso queremos animar a los desanimados desesperados a los que se alejaron de dios y se sienten perdidos y sin salvación a los que empiezan a creer o en realidad siempre lo hicieron y conocen el camino de vuelta a casa si te sientes identificado con esto que hemos leído, no temas. Antes de que te alejaras, Dios ya te estaba esperando. Te podrán ayudar las historias que se emitirán en Radio María de muchísimas otras personas perdidas, heridas y muy alejadas de Dios que han vuelto y que son felices. Su paz y alegría te darán ánimo en los primeros momentos del camino de vuelta y no estarás solo. Este programa y esta, estas estos testimonios los pueden encontrar en, los, en la página web, en los podcast de la página web radiomariapodcast.es y ahí encontrarán distintos testimonios sabiendo que María es nuestra madre que siempre nos tenderá su mano cariñosa, que estrechará la nuestra y nos guiará a casa. María que no se cansa de esperar y que ha puesto en el corazón de todos los que formamos esta radio, su deseo de que todos se acerquen a Dios. Y nosotros desde este programa de Buscadores de la Verdad deseamos que si hay alguien que está escuchando y que se debate en su libertad, en ese anhelo que su corazón grita de acercarse de nuevo a la casa del Padre, que dé este paso. Y también, si quien escucha es alguien que no se ha alejado de la casa del Padre, que siempre ha estado, que vea cómo puede crecer cada vez más, cómo puede utilizar esos recursos que hay en su corazón para poder amarle, respetarle, quererle, escogerle cada día más. Damos las gracias a Dios nuestro Señor por el infinito amor que nos tiene por la infinita paciencia que nos tiene porque nos está esperando permanentemente y pedimos todos juntos en oración como familia orante en esta casa de maría los unos por los otros que dios nuestro señor nos conceda seguir creciendo seguir optando por él y seguir animando e iluminando los caminos de todos nuestros hermanos para que caminando juntos en esta iglesia peregrinante hacia el reino de los cielos podamos crecer en nuestra libertad interior y acercarnos cada día más a Él. Queridos amigos de Radio María, que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado en compañía de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y mañana, domingo, Día del Señor, en la celebración eucarística, nos encomendamos unos a otros pidiéndole a Él que nos haga crecer en el amor. Y por todos los que forman parte de esta radio, la radio de María, que Dios nuestro Señor les siga iluminando y fortaleciendo para que esta radio a través de las ondas siga llevando la luz de la esperanza y la ternura del amor de nuestra madre a todos los rincones de nuestra patria. Que Dios nuestro Señor les bendiga a todos. Gracias y que en 15 días nos volvemos a ver en este programa de Buscadores de la Verdad.